0: Gálatas 5, si Dios lo permite, vamos a considerar el versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Si quieres vencer los deseos de la carne, debes continuamente someterte al Espíritu Santo. Si quieres vencer los deseos de la carne, debes de continuamente someterte al Espíritu Santo. Aquí en, en, en Gálatas, lo que el apóstol Pablo hace, inspirado por Dios, está enfatizando la libertad que el creyente tiene por el Evangelio. Y la, la libertad viene cuando el creyente se somete al Espíritu Santo. La esclavitud ocurre cuando nos rendimos a los deseos de la carne y nos sometemos a ellos. Esos deseos pecaminosos del viejo hombre. Pero en Cristo tenemos libertad. Tenemos libertad de la esclavitud del pecado, libertad del de, de reino de las tinieblas y del poder de Satanás y del de, y de el, el, el poder de la carne. Y entonces aquí en Gálatas vemos el, el énfasis, en el texto que estamos considerando hoy, el énfasis del Espíritu Santo, quien es el que nos capacita para vivir una vida agradable delante de Dios. A los versículos anteriores, desde el versículo 13 hasta el versículo 14, de aquí de Gálatas 5, nos presenta que los creyentes han sido llamados a la libertad, no para que vivan conforme a su naturaleza pecaminosa, sino para que vivan sirviendo a otros en amor. Y entonces, llegamos aquí a Gálatas capítulo 5, versículo 16, donde el, el apóstol Pablo explica el secreto de vivir una vida cristiana exitosa. ¿Cómo puedes vivir una vida que agrada a Dios? Es al someterte al Espíritu Santo continuamente. Y por ello, el apóstol Pablo explica que el Espíritu, el Espíritu Santo, es la solución del problema del poder de la carne. La libertad que tenemos en Cristo es una obra sobrenatural, ¿no? Y es, y, y es, eh, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo y debemos de someternos al Espíritu Santo, por ello, si quieres vencer los deseos de la carne, debes de continuamente someterte al Espíritu Santo, ahora el texto que estamos considerando es en Gálatas 5, versículo 16, y nos dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, ahora como mencioné antes, Ahí en versículo 13 al, al 15, eh, nos, nos está exhortando a vivir en esta libertad que tenemos en Cristo. Nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. «Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros». Y por ello ahora, en versículo 16, vemos el, eh, la importancia de someternos al Espíritu Santo para tener esta vida exitosa en Cristo, cuando dice, digo pues, «Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Ahora, lo que hay que entender es que un, una persona, cuando pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, recibe al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la, de la Trinidad, viene a morar dentro del creyente. Y aquí, Gálatas, el apóstol Pablo está escribiendo a los creyentes, porque ellos mismos recibieron al Espíritu Santo. Los únicos que reciben el Espíritu Santo dentro de sí son creyentes. Y en Gálatas 3, versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu, el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿No? Está enfatizando que han recibido la salvación por medio de la fe. Está destacando aquí en Gálatas que si sí, la ley es buena porque nos enseña el estándar de Dios, pero la ley no es suficiente para la salvación. El, 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 la, las obras de la de la ley, no, no son suficientes para la salvación. Por ello, en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado entonces en el argumento de la, del apóstol Pablo está presentando esa idea. Sí, o sea, la, la ley no te justifica delante de Dios. Tienes que aceptar la salvación por medio de la fe. Tienes que creer en Jesús como Señor y Salvador por medio de la fe. Y entonces, aquí, en Gálatas 3.2, ese texto que he leído antes, eh, está enfatizando que, ¿cómo han recibido el Espíritu Santo? Por medio de la fe. En versículo 5 esto es Galatas 3.5 aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe ¿no? porque dentro de su argumento está resaltando la fe es esencial solamente puedes recibir al Espíritu Santo si tienes fe no recibes el Espíritu Santo solamente cumpliendo las obras de la ley ¿no? para poder ser salvo necesitas fe, pones tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, y ahí es cuando recibes el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que el creyente debe de hacer con el Espíritu Santo que mora dentro del creyente? Bueno, debe de someterse al Espíritu Santo. Y al caminar sumisos, obedientes al Espíritu, el creyente no va a renunciar su libertad y no va a abusar de su libertad, ¿no? Entonces, no, no, va a abusar, no va a renunciar su libertad de la esclavitud del pecado y no va a abusar de su libertad, la, esa libertad de, que, que tiene en Cristo. Porque en Galatas 5, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, ¿qué esclavitud? la esclavitud del pecado, la esclavitud a nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, porque el que no conoce a Jesús como Señor y Salvador, es un esclavo al pecado, tiene que pecar, está esclavizado a la carne, pero el que está en Cristo, ha sido liberado, y por eso vemos aquí en 5.1, dice, Cristo nos hizo libres. Por eso no debemos de dejarnos esclavizar una vez más. No debemos de, de eh, renunciar nuestra libertad en Cristo. Pero tampoco debemos de abusar de nuestra libertad. Nos dice ahí Gálatas 5.13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, eh, como resalta eh, el apóstol Pablo en Romanos 6, sí, has sido, ha, ha sido perdonado de tus pecados, pero eso no debe, no, no debe de... Eh, hacerte salir y pecar, y pecar, y pecar, y pecar, porque dices, bueno, si he sido perdonado de todos mis pecados, puedo vivir en el pecado todo lo que me da la gana. No, sino que al haber sido rescatado tus pecados, eso debe de animarte a vivir una vida que es agradable delante de Dios, en gratitud, a rechazar ese pecado que, que, te, esclavizada, que te esclavizaba. Y por ello no debes de vivir bajo esa esclavitud. Pero, como sabemos, seguimos en este cuerpo de carne. En este viejo... En este... En este, en este en, eh, tenemos la naturaleza del viejo hombre que aún sigue dentro de nosotros hasta que seamos glorificados, ¿no? Hasta que pasemos a la eternidad. Y, por ello, eh, tenemos una batalla constante. Una batalla... Que, que, que no cesa, incluso nos dice Gálatas 5, 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿No? ahí vemos esa batalla, ese conflicto que hay constante entre el, lo que lo, lo espiritual y... Y lo que, y el pecado no entonces por ello no debemos someternos a nuestros deseos a someternos, someternos al pecado, no debemos someternos a los deseos de la carne, sino que es lo que debemos hacer someternos al espíritu santo y, y entonces no usar esos deseos eh, de, de, de la carne no no renunciar esa libertad que tenemos en Cristo y no abusar de nuestra libertad. Hay que recordar, la influencia de la carne es grande. Por eso, ahí mismo dice en versículo 13, no uséis la libertad como ocasión para la carne, ¿no? Porque, porque tira de nosotros, pero debemos de combatir la influencia de la carne, y por ello el apóstol Pablo resalta la importancia del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros por ello en Galatas 5.16 dice andad en el Espíritu es, es un mandato el término andad en el lenguaje original está en el imperativo es un mandato y esa idea de andad ese término es una manera común de referirse a la conducta, al, al comportamiento, a la manera en que se vive, ¿no? de la manera que uno anda, o, o vive, o se comporta. Es el camino por el cual se debe de caminar. Se usa, realmente, se usa como un sinónimo de vida. Incluso en el Antiguo Testamento, en Éxodo 18, versículo 20, dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer eso es Éxodo 18, versículo 20 eh, teniendo esa, esa misma idea el andar, el caminar es, es el comportamiento, es la vida cómo vivimos, cómo nos conducimos cómo nos comportamos la manera en que se vive y a eso se refiere cuando dice andad en el Espíritu y es un mandato Ahora, los versículos que siguen, desarrollan lo que eso realmente significa, desde el versículo 17 al versículo 24, porque si notáis, versículo 17 dice, Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, estos versículos 19, son las obras de la carne. Entonces, aquí eh, no es una lista eh, comprensiva, no es una lista exhaustiva, sino que simplemente está dando algunos ejemplos, pero aquí está mencionando algunas de las obras de la carne, que son visibles. Y estas, estas obras no son las que el creyente debe de poner en práctica. No debe de conducirse de esta manera, no debe de andar de esta manera, de vivir de esta manera. Dice, manifiestas son las horas de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No, esa última frase destaca que no es una lista exhaustiva, ¿no? Cosas semejantes a estas, o sea, cosas pecaminosas, son obras de la carne. Acerca de las cuales, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Los que practican estas cosas lo que demuestran es que no son creyentes. Y si no son creyentes, no heredan el reino de Dios, pero, ¿cuál es la demostración del fruto del Espíritu? O sea, ¿cuál, cómo, qué, ¿cómo reflejamos que andamos en el Espíritu? ¿Cómo se puede percibir? ¿Cómo se ve eso en la vida de alguien? Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, eh, lo que acabo de leer es Gálatas 5, desde el 17 hasta el versículo, 20, hasta el versículo 20, eh, 24. Viendo cómo hace ese contraste entre el andar satisfaciendo los deseos de la carne en contraste con andar en el espíritu reflejando el fruto del espíritu y es que el creyente debe de escoger vivir en el espíritu y el espíritu es quien le capacita para vivir una vida que es agradable delante de dios ahora hay que recordar que cada uno de nosotros debemos de poner de nuestra parte pero dios es quien nos capacita pero también hay que recordar que Dios está de nuestro lado. Él nos da el querer como el hacer. ¿no? Nos dice Filipenses 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿No? Dios es el, que, es el que nos da el querer y el hacer. ¿no? Él, él nos capacita para hacer lo que es recto. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, Él pone de su parte. Y lo que implica esta idea de andar en el Espíritu, implica una acción continua. Es algo que debemos hacer continuamente, continuamente. No solamente cuando nos da la gana, o no solamente cuando ha salido el sol, o no solamente cuando las cosas vayan bien. No, hay que andar continuamente, continuamente en el Espíritu. Y es que el creyente debe ser una persona caracterizada por el andar en el Espíritu. Y aquí por eso enfatiza el texto la importancia del Espíritu. Es que él es quien nos capacita. Y es que la manera de andar del creyente se determina por el Espíritu. Él es quien dirige y nos capacita para vivir rectamente. Por ello, el apóstol Pablo resalta una vez más este mandato de andar en el Espíritu, en versículo 25, por eso dice, esto es 5, 5.25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, si notáis, enfatiza ese mandato de andar en el Espíritu, y también en el versículo 24 menciona esa idea de rechazar, incluso lo menciona como crucificar los deseos de la carne, cuando dice... Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo cual es lo que nos está resaltando aquí el, el, el texto que estamos considerando aquí en Galatas 5,16, cuando dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y es que el Espíritu genera el amor dentro del creyente y genera este fruto del Espíritu, que, que hemos leído antes ahí en Galatas. 5, 22 al 23, cuando dice, más el fruto del Espíritu es amor, ¿no? El Espíritu Santo genera ese amor en nosotros, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza. Ahí es cuando se demuestra que el Espíritu Santo realmente mora dentro de nosotros, cuando reflejamos el fruto del Espíritu. Y ese amor no se demuestra y se refleja, y por ello, si notáis el versículo 14 de Gálatas 5, Gálatas 5, 14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Ese amor que el creyente debe de reflejar. Jesús mismo resumió la ley diciendo Ama ama a Dios primero y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí eh, el apóstol Pablo menciona que deben llamarse los unos a los otros, porque están teniendo problemas entre ellos, y algunos están intentando justificar por medio de las obras y criticando a los demás, porque no están cumpliendo la ley a rajatabla, y no están cumpliendo sus tradiciones. Pero por ello el apóstol Pablo resalta la importancia de la fe. La fe es lo que te salva, no el cumplir los requisitos de la ley. Ahora, la fe, o sea, y, y, y la fe que pones en Cristo como Señor y Salvador, te salva, recibes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te capacita para poner por obra las, las obras de la ley. No, vives una, de una manera que es agradable delante de Dios pero debes de poner de tu parte y Dios pone de su parte, ¿no? Por eso aquí dice, digo, pues, andad en el Espíritu. Y la segunda frase dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Resaltando esa, otra vez nuestra responsabilidad de hacer todo lo que está en, en nuestro poder, en nuestras manos, para andar conforme al Espíritu, sometiéndonos al Espíritu, y no satisfaciendo los deseos de la carne, no volviendo a esa esclavitud, no obedeciendo a esos deseos pecaminosos, no obedeciendo al viejo hombre, no obedeciendo a, a, a la carne, a la carne, ¿no?, que es, que es pecaminosa. Y por ello, la segunda parte del versículo, muestra lo que sigue cuando alguien vive en el Espíritu. O sea, cuando alguien vive continuamente sometiéndose al Espíritu, no va a a satisfacer los deseos de la carne, y es que re, eh, aquí presenta el resultado, el resultado de vivir una vida sometida y obediente al Espíritu, que es una vida que no busca los deseos de la carne, la carne se refiere a la naturaleza humana que se revela contra Dios, es el poder que se opone a Dios y esclaviza al ser humano. Por ello, esos deseos de los cuales está hablando, se refieren a deseos pecaminosos, se refieren a deseos malévolos, son esos antojos egoístas y autoindulgentes que desplazan el amor adecuado hacia Dios. No le quitan la importancia de Dios. Esos deseos pecaminosos desean que, que los obedezcamos en vez de obedecer a Dios en vez de someternos al Espíritu Santo esa idea de satisfagáis es la idea de completar de alcanzar de una manera completa, de satisfacer y, y, y por ello aquí está diciendo mira, no satisfagas esos deseos pecaminosos y por ello aquí nos presenta un, el resultado, y realmente es, es una promesa, el apóstol Pablo está prometiendo que el creyente que se centra en el Espíritu Santo, que vive sumiso al Espíritu Santo, que permite que el Espíritu le guíe y le fortalezca de día en día, ese, eh, ese, ese creyente recibe esta promesa, de que no va a completar lo que su carne desea, que cuando te sometes al Espíritu Santo constantemente, vas a ver las cosas como Dios las ve, vas a pensar como Dios piensa, vas a desear lo que Dios desea, y por ello, esos deseos carnales, no los quieres, no los quieres satisfacer, si sí te ataca, te, ata te, eh, te, te tientan, no, pero automáticamente los rechazas, es como cuando, cuando eh, estás en una carretera y quizás estás conduciendo o vas en un vehículo y ves quizás un conejo o una liebre que, que alguien ha atropellado, realmente eh, no te tienta a parar y a, y a echarle un mordisco a esa liebre que la han atropellado. Y, y quizás ya, ya están, quizás están los buitres por allí int intentando... Eh, comerse ese conejo, o quizás están las hurracas, o, es, eh, o, o, o los cuervos están ahí intentando esos carroñeros que están ahí limpiando la carretera, ¿no? Están comiendo ese, ese animal que está muerto, que está podrido, pues a ti no te interesa eso, no te interesa eh, llevarte ese conejo podrido a tu casa a, a hacer conejo, a conejo al ajillo, o a meterlo en una paella, ¿por qué?, porque es asqueroso, no lo deseas. ¿No? Es esa idea, cuando, cuando caminas en el Espíritu, lo malévolo no lo vas a desear, lo vas a rechazar. Como sabéis, yo enseño a niños pequeños. ¿Qué es, lo, qué es algo muy común con niños pequeños? Pues todo lo que ven, se lo quieren meter en la boca. ¿No? A, a veces incluso se sacan un moco. ¿Y qué es lo primero que hacen con él? A la boca. O quizás eh, a alguien se, se les cae un chicle. ¿Qué es lo que hacen? Van a por él y a la boca. Eh, rápidamente, a la boca. Eso es lo que desean. Pero, ¿qué pasa? Una vez que maduras, eso te da asco. Y dices, no, no te metas eso en la boca. Los niños ven un caramelo en el suelo que se les ha caído a otra persona y automáticamente la boca. ¿Qué pasa? que no han madurado lo suficiente para entender, eso no vale, eso no lo necesitas, eso es malo para ti. Y entonces es esa idea, cuando, cuando piensas de una manera diferente, cuando maduras espiritualmente, cuando te sometes al Espíritu Santo, vas a ver el, el, el pecado de esa manera. ¡No! ¡No lo quieres! Como le decimos a los niños, no te metas, o sea, ni se te ocurra meterte ese, ese caramelo en la boca que has encontrado en el suelo, no lo hagas, ¿no? Es esa idea. Entonces, por eso aquí nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando nos sometemos al Espíritu Santo, empezamos a valorar lo que Él valora, a pensar de la manera que Él piensa, a disfrutar lo que Él disfruta, y por ello cuando Satanás nos tienta, cuando nuestra carne nos tienta con el pecado, nos tienta con. Cuando somos tentados por el pecado, eh, al estar sumisos al Espíritu Santo, vamos a rechazar el pecado. ¿no? Y como sabemos, como he mencionado antes, es una batalla constante. Nos dice el versículo 17: El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero hay que recordar que el Espíritu Santo es quien nos capacita, nos capacita para cumplir las exigencias de la ley. Por eso el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y entonces aquí vemos esa import la importancia de someternos al Espíritu, y cuando nos sometemos al Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Ahora, esto no significa que el creyente nunca pecará. Yo creo que bien sabemos que la batalla es constante. Pero lo que nos está presentando es que tenemos la capacidad dada por el Espíritu para no pecar. Tenemos que someternos al Espíritu y obedecer al Espíritu. Incluso en primera de, de Corintios... Capítulo 10, versículo 13, dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Eso es 1 Corintios 10, 13. Entonces, él nos presenta que no vamos a ser tentados más de nuestras capacidades, y que Dios va a proveer la salida. Si nos sometemos a Él, si le obedecemos, podemos resistir la tentación. Por eso nos dice la última frase de 1 Corintios 10:13, para que podáis soportar. O sea, es posible resistir la tentación. Es posible no satisfacer los deseos de la carne. Pero tenemos que vivir y andar en el Espíritu. Por ello, Jesús mismo dijo en, en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. es Mateo 26, 41, ¿no? Constantemente debemos estar alertas, velando y orando, demostrando nuestro nuestra dependencia del Espíritu Santo, nuestra sumisión al Espíritu Santo. En Efesios 6.10, resalta, la, ahí en Efesios 6, resalta esta batalla espiritual en la que nos encontramos, pero en Efesios 6.10, nos exhorta a fortalecernos en el Señor. Porque la única manera en que podemos resistir es cuando estamos fortalecidos en Él. Por eso nos dice Efesios 6.10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Entonces, no intentemos hacerlo en nuestra fuerza, sino fortalecernos en él, someternos a él, y batallar con su poder. Y esa es la razón por la, por la que el creyente debe de vivir en el espíritu, porque entonces el resultado es que no cumplirá los impulsos de la carne, la clave es vivir en el Espíritu continuamente. Y es que vivir sumisos al Espíritu asegura que no practicaremos los deseos de la carne. Y por ello el, ap el apóstol Pablo insiste que el Espíritu es quien nos capacita para vencer toda pasión pecaminosa. O sea, el creyente no es inmune a los deseos del viejo hombre. Porque los deseos pecaminosos aún nos atraen, aún son atractivos, pero podemos, si hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, podemos triunfar sobre estos deseos al andar en el Espíritu. Y por ello, si quieres vencer los deseos de la carne, debes de continuamente someterte al Espíritu. Continuamente someterte al Espíritu. Entonces, considerar qué es lo que Dios desea, qué es lo que su palabra desea, y evaluar, discernir, tomar decisiones que agradan a Dios, eh, que nuestras actitudes agraden a Dios, que nuestras acciones, que nuestras palabras, que nuestros pensamientos, que todo lo que hagamos, Toda nuestra conducta agrade a Dios, que vivamos sumisos, constantemente obedeciendo al Espíritu Santo, constantemente obedeciendo su palabra, viviendo para Él. Porque si quieres vencer los deseos de la carne, debes de continuamente someterte al Espíritu Santo. Vamos a terminar en oración.